0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023, sexta semana do Tempo Comum. E o santo que nós celebramos hoje é São Cláudio La Colombiere, apóstolo do Sagrado Coração de Jesus. São Cláudio La Colombiere, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Divino Espírito Santo, consumi em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me um amor apaixonado, a palavra de Deus, que é o seu próprio filho Jesus. Senhor Jesus, dá-me a graça de compreender a tua palavra, proclamar, anunciar a tua palavra e viver a tua palavra. Amém. A primeira leitura de hoje é Gênesis 8, do 6 ao 13, depois do versículo 20 ao 22. Passados quarenta dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, que ficou revoando até que secassem as águas sobre a terra. Soltou também uma pomba para ver se as águas tinham baixado sobre a face da terra, mas a pomba, não achando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque as águas ainda cobriam a superfície de toda a terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Esperou, então, mais sete dias e soltou de novo a pomba. Pela tardinha, ela voltou, e eis que trazia no bico um ramo de oliveira com as folhas verdes. Assim, Noé compreendeu que as águas tinham cessado de cobrir a terra. Esperou ainda sete dias e soltou a pomba que não voltou mais foi no ano 601 da vida de noé no primeiro dia do primeiro mês que as águas se retiraram da terra noé abriu o teto da arca olhou e viu que toda a superfície da terra estava seca então noé construiu um altar ao senhor e tomando animais e aves de todas as espécies puras ofereceu o holocausto sobre o altar o senhor aspirou o agradável odor e disse consigo mesmo nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem pois as inclinações do seu coração são más desde a juventude não tornarei também a ferir todos os seres vivos como fiz enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor Verão e inverno, dia e noite, jamais hão de acabar. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 115, 116b, versículos do 12 ao 19. Ofereço ao Senhor um sacrifício de louvor, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor, Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos seus amigos. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Ofereço ao Senhor um sacrifício de louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança reservada para vós como herança. Efésios 1, do 17 ao 18. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje é Marcos 8, do 22 ao 26. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Bethsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou, Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse, Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse, Não entres no povoado, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejamos o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura do livro do Gênesis nos apresenta dois relatos do dilúvio, tal como apresentara dois relatos da criação. Só que, enquanto estes estão separados um do outro, em Gênesis 1 e Gênesis 2, os dois relatos do dilúvio estão embutidos um no outro, mas é possível distingui-los. Enquanto para um o dilúvio dura 40 dias, número aproximado para um período bastante longo, para outro dura 12 meses lunares com mais 11 dias, o que nos faz pensar em 365 dias, ou seja, um ano solar. Conforme Gênesis 7,11, Gênesis 8,13. O importante é que o dilúvio, ainda que tendo durado muito, também teve um término. As águas acabaram por se retirar. Este fato nos ilumina sobre o modo de agir de Deus. Outra diferença que notamos entre os dois relatos é que, enquanto num os animais puros reunidos na arca são sete, ou sete pares por espécie, no outro são apenas dois, um macho e uma fêmea. Eram mesmo precisos sete pares de animais? Não chegavam dois por cada espécie? O problema está no sacrifício de animais e pássaros com que termina o relato. Tal não seria possível se só houvesse um par por cada espécie. Ao sentir o odor deste sacrifício, Deus se reconcilia com a criação e promete jamais voltar a amaldiçoar a terra por causa do homem. Esta imagem de Deus pode nos fazer sorrir, mas é menos primitiva que a do relato paralelo da Mesopotâmia, onde os deuses, ao sentirem o odor do sacrifício, se aproximam como um enxame de moscas. Depois do dilúvio e do sacrifício, Deus decide não voltar a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as tendências do coração humano são más desde a juventude. Deus reconhece no versículo 21. A maldade do coração humano esteve na origem do dilúvio e está no seu término. Deus se apercebe de que o remédio tentado não foi eficaz e desiste de voltar a usá-lo. Assim, verificamos que em Deus castigo e misericórdia quase se identificam, nascem da mesma motivação. Já no Evangelho, a cura do cego de betsaida propositadamente colocada por Marcos num contexto onde se fala da cegueira dos fariseus e dos discípulos, encerra a sessão dos pães. Jesus, mais uma vez, usa a linguagem tátil, não a maneira dos magos, mas para que a pessoa que recebe o milagre esteja consciente do que se passa. O milagre se realiza em dois tempos. Primeiro, o cego vê confusamente. Vejo os homens, vejo-os como árvores que andam. Depois, quando a cura está completa, ele vê claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo com nitidez. Jesus não quer atividades triunfalistas, por isso, ao despedir o cego, o curado, recomenda-lhe que não entre na aldeia. O verdadeiro crente crê nos milagres e não por causa dos milagres. Os milagres vêm depois da fé, de tal modo que, se não há fé, ou se ela é fraca, nem sequer acontecem milagres. Além disso... Os milagres nunca são enquadrados numa cristologia ou eclesiologia triunfalista. São testemunhos da vinda do Messias que hão de ser contados de modo discreto por aqueles que os receberam. De qualquer modo, Marcos insiste na reserva messiânica. Os crentes não têm que medir forças com os não-crentes. Por um lado, podem perfeitamente admitir que muitos prodígios foram efeitos de simples forças naturais, desconhecidas pela razão humana. Por outro lado, estão conscientes de que a sua fé não vem dos milagres, mas que os milagres a pressupõem. Mas também têm todo o direito a pressupor que certos acontecimentos são verdadeiros prodígios, pois creem na força sobrenatural de Deus embora não a possam demonstrar racionalmente. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. O dilúvio termina gradualmente à medida que as águas vão secando. Noé procura conhecer a situação da terra, soltando repetidas vezes uma pomba. Quando ela volta trazendo no bico um raminho de oliveira, compreende, e nós também compreendemos, que a misericórdia prevaleceu sobre o juízo e que a terra é de novo habitável. A pomba com o ramo de oliveira no bico torna-se um símbolo da paz. Causa-nos espanto a simplicidade com que Deus muda a sua decisão. Ele diz, De futuro não amaldiçoarei mais a terra e não voltarei a castigar os seres vivos como fiz. Por outro lado das escrituras, se diz que Deus nunca se arrepende, que não é um homem para mudar de opinião. Os filósofos insistem nessa imutabilidade de Deus. Sendo perfeição absoluta, Deus não pode mudar. Esta contradição não deriva das limitações de Deus, mas das nossas. Não somos capazes de compreender a Deus. Se o compreendermos, deixará de ser Deus, como diz Santo Agostinho. Precisamos até juntar coisas contraditórias para fazermos uma ideia menos imperfeita de Deus. Insistir na imutabilidade de Deus, como os filósofos, nos leva a uma ideia mais empobrecida de Deus, que seria para nós semelhante. Há um monte de pedras que não se move, não tem sentimentos, não vive. Se lermos com simplicidade a Bíblia, vemos que Deus pensa, tem sentimentos, ama profundamente, ira-se com, né, com os pecados do povo, né, fica irado, fica raivoso, muda as suas decisões e ficamos com a ideia de um ser vivo, cheio de movimento e de riqueza, o que é mais verdadeiro do que a do que a ideia dos filósofos a bíblia às vezes também fala de deus como imutável mas geralmente mostra-nos um deus semelhante a nós a perfeição divina é plenitude e não imobilidade a imobilidade de deus encerra todos os movimentos deus não tem emoções humanas mas está acima delas não ama como nós mas ama mais do que nós e de modo diferente. Tanto que João diz, na tradução correta, né, não é tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho único. Não é de tal maneira Deus amou o mundo que enviou o seu Filho único. Então, Deus ama de uma maneira que nos constrange, de uma maneira ousada, de uma maneira extravagante. Nos ama de um modo que não podemos compreender. Não só nos ama, ele ama de um modo incompreensível. A humanidade de Jesus nos revela plenamente o modo de ser e de reagir de Deus. Nos revela o coração de Jesus, Jesus, verdadeiro homem, sofreu, amou, refletiu, fez projetos de vida, foi enganado e traído. Agiu com a simplicidade e a humildade que nos mostra o evangelho de hoje na cura do cego de Betsaida. Jesus o leva para fora da cidade, põe saliva nos olhos dele, impõe as mãos sobre ele e pergunta, fez alguma coisa? Parece que o milagre ficou pelo meio, pela metade, porque o homem afirma, Vejo os homens, vejo-os como árvores que andam. Então Jesus impõe as mãos novamente e o milagre se completa. O cego então vê tudo com nitidez. O modo humilde e progressivo como Jesus cura o cego de Betsaida nos ensina que na vida espiritual precisamos de muita paciência. Não podemos estar à espera de resultados imediatos. A nossa compreensão da misericórdia divina avança ao ritmo da nossa cura que Ele mesmo realiza com muita paciência. Vamos orar, Senhor Jesus? Abre os meus olhos para que eu possa ter de Deus não uma ideia errada e pobre, mas uma ideia verdadeira e rica, uma ideia que suscite em mim o sentido da adoração, do louvor, da admiração, da gratidão. Compreender alguma coisa do Pai é verdadeira felicidade porque me coloca na fé perante o seu profundo mistério. Toca-me, unge-me com o teu Espírito, cura-me. Iluminada por ti, avançarei confiante e serena pelo caminho da fé e da santidade aberta a todas as surpresas e segura mesmo sem compreender, porque eu confio em Ti. Amém. Vamos contemplar as leituras de hoje pelos olhos e pelo coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz assim, Encontramos na Sagrada Escritura e nas coisas da criação admiráveis figuras das relações que deviam existir entre estas três augustas pessoas de Jesus, Maria e José. Se Jesus é a árvore da vida, Maria é o paraíso terrestre regado pelas águas da graça, no meio do qual está plantado. E José, querubim guardião do paraíso e da árvore. Se Maria é a pomba mística, Jesus não é senão o ramo de oliveira que ela leva e o sinal da paz? E José, o verdadeiro Noé, que introduz em sua casa a pomba e dela recebe o autor da reconciliação entre Deus e os homens? Se Jesus é a arca do Novo Testamento, Maria não é senão o santo dos santos, onde esta arca está escondida? E José, o véu que cobre os olhos dos judeus, os mistérios que um e outro encerram? Se Jesus é o propiciatório da lei evangélica, Maria e José não são senão os dois querubins que estendem as asas do seu afeto e se olham mutuamente adorando o Salvador? Eis belas figuras da união que existia entre estes três santos corações. Modelo da caridade que deve reinar na comunidade e nas famílias cristãs. Almas piedosas, pronunciai muitas vezes com confiança estes nomes sagrados. Jesus, Maria e José. Nomes de paz e de amor, nomes de salvação e de bênção nomes de majestade e de glória, nomes agradáveis aos anjos, vantajosos para os homens e terríveis para os demônios. Mas não vos contenteis em contemplar, assai a imitação. Que linda reflexão sobre os três corações sagrados. Isso coisa linda, né, a gente começar o dia. E que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Jesus, que está em Mateus 13,16, onde ele diz, Felizes vós que vistes e ouvistes. Deus abençoe o teu dia.